0: Nos corps qui jasent Un podcast proposé par les jaseuses Juste avant le confinement, je n'ai pas pensé du tout à mon corps. Ce qui primait, c'était l'angoisse dans ma tête, incontrôlable. Immédiatement, je me suis revue petite. Quand j'étais petite, j'ai fait une dépression et le confinement, c'était un peu ma norme à moi. C'était il y a 20 ans. Mais malgré cela, l'image de cette petite fille en pyjama devant la télé, ne voulant pas sortir, ne voulant pas s'habiller, prête à hurler sur tout le monde pour rester là à l'intérieur, a surgi, d'un coup. Je me suis vue, privée de mes rituels du matin, de se lever, de s'habiller, de sortir, redevenir lentement cette petite fille-là. Ça, ma tête ne pouvait pas le supporter. Alors dans les premiers jours, c'est elle qu'il a fallu occuper, ma tête, pour ne pas qu'elle pense trop. Le corps, lui, il s'est fait tout petit. Et puis, jour après jour, la tempête dans ma tête s'est calmée. Elle a compris que la petite fille était un peu plus loin que prévu. Surtout, le corps n'a pas réussi à continuer à se taire. Il a commencé à comprendre ce qu'il se passait et à gronder à son tour. D'abord, ça a été la transpiration. C'était bizarre, moi qui m'étais dit que quand on ne bouge pas, on ne sent pas, qui avait arrêté de mettre du déodorant, ça a été tout l'inverse. Comme si ce corps était finalement comme ce linge propre qui, quand il ne sèche pas dehors au soleil, se met à puer. Surtout, cette odeur n'était pas du tout la mienne. C'était comme si quelqu'un d'autre transpirait dans mon corps. Et puis, il y a eu les règles, pas du tout au bon moment, qui sont venues me scier le ventre. Un torrent de règles que j'avais pas vu depuis des années. Moi qui pratiquais jusque-là le flux instinctif, j'ai été inondée. Mais je me suis obstinée et j'ai ruiné la moitié de mes culottes. Il y a eu les rêves. J'ai fait des rêves érotiques toutes les nuits. Pourtant, la journée, la libido a du mal à se faire de la place. Elle manque un peu d'air, elle aussi. Et puis, soudain, il y a eu les symptômes. La fièvre, d'abord, pas très haute. Et puis la douleur dans le poumon droit, puis dans le poumon gauche, puis dans les deux. J'ai senti une grande partie de mon souffle m'échapper. Tout à coup, j'étais une femme de 90 ans et mon corps me maintenait de force immobile. Un confinement dans le confinement. Là, assise sur le canapé à économiser mes gestes. L'épreuve, pour mon corps et ma tête, a vraiment commencé là. Je ne suis pas sortie du tout pendant trois semaines. J'ai laissé le souffle revenir petit à petit, repartir parfois, puis revenir. Étrangement, mon corps a commencé à être content. Il avait réussi son caprice. Il avait toute mon attention. En fait, étonnamment, cet immobilisme a éloigné la petite fille. Contrairement à elle, j'ai recommencé à aimer m'habiller, m'habiller vraiment, pas avec des leggings, avec des fringues d'été fleuries. J'ai commencé à me maquiller les yeux beaucoup, beaucoup, avec des couleurs que j'avais jamais osé utiliser du rose fluo, du vert, du bleu électrique, toutes les couleurs dont on m'a toujours dit toute ma vie qu'elles m'iraient mal. Et j'ai pas trouvé qu'elles m'allaient si mal que ça. J'ai compris que ce corps-là, qui avait vingt ans de plus, ne se laisserait pas oublier comme avant qu'il ne se laisserait pas faire. J'ai eu du mal à le ressortir dans la rue au bout de trois semaines pour faire des courses, ce corps qui était devenu uniquement à moi, qui me semblait n'avoir plus aucun rapport avec le corps d'avant le confinement. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Il y a toujours ce risque de m'habituer à l'intérieur. Il y a toujours cette petite fille en pyjama qui guette au loin. Mais l'angoisse, doucement, s'est éloignée. Finalement, paradoxalement, le confinement va peut-être me permettre d'en finir avec elle, avec la petite fille. Le défi pour mon corps, c'est plus vraiment maintenant. Le défi, ce sera l'après.